0: Sziasztok, kontrahallgatók! Mai beszélgető partnerünk Kusztor Péter, alias Kuszti, a Novo Nordisk versenyzője. Ő képviseli az állandóságot, az álhatatosságot a mezőnyben, ami tacára, hogy igen, változékony és kiszámíthatatlan, ő mégis évről évre lassan két évtized óta a mezőny részét képezi. Leszó ruandai körversenyről, természetesen a cukorbetegségről arról, hogy hogyan lehet ezzel a fajta állapottal együtt profi szinten teljesíteni, Mai fiatalokról, kanyarodási technikáról, illetve minden másról, amit Puszti hozott nekünk ezüst tálcán. Úgyhogy gyertek, hallgassatok minket!
1: Szeretnék nagyon populáris példával élni. Te már akkor elsportoltál, amikor nem, az Sport még csak nagyon e, nem volt menő. És ugyanígy egyébként a kerékpárban te akkor már a nemzetközi élvonalban voltál, amikor még a mostani aranykor előtt voltunk. E, személyesen neked nincsen, hogy mondjam, irítséged, hiányérzeted, hogy nem mondjuk tíz éve később indult a pályafutásod? És nem <haz> most ez a srácokhoz tartozol?
2: Öt, először is köszöntöm a hallgatókat. Egy kicsit de, 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 ugye abban az időszakban, amikor én elkezdtem, hogy külföldi csapatba megpróbáljuk bekerülni, akkor nem volt ilyen lehetőségként kapuk nyitva. Tehát igazából mindent saját magamnak kellett kikaparnom, de én küldözgettem rengeteg levelet éveken keresztül különböző csapatoknak. Ezek a szép egyszer... analóg idők, ugye? <tos> igen, 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 és akkor. Elküldtem mondjuk száz levelet, abból kaptam öt választ, abból a legtöbb az az volt, hogy köszönjük, már tele vagyunk, és a többi, és a többi. Aztán 2008-ban, amikor volt egy nagyon remek évem, akkor sikerült először kikerülnem és akkor, akkor onnantól kezdve igazából külföldi csapatoknál tudtam versenyezni. A legnehezebb volt a kikerülés, onnantól már ott maradni az már, hála Istennek, az már nem volt annyira nehéz, csak kellett ugye hozzá eredmények, de onnantól kezdve már az ember folyamatosan uh, tudott nemzetközi szinten versenyezni. Ugye most a mostani fiataloknak egy pici-pici a helyzetük, mert, mert kinyíltak olyan kapuk, hogy többen is kijutnak, és, 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 ez, és ez nagyon jó látni, hogy ilyenek vannak. Uh, úgyhogy de, egy kicsit igen, de próbálok nem bánkódni rajta, és örülni annak, ami történt, meg ami még van mindig.
1: De miért akkor még egyébként most, attól függetlenül, hogy milyen volt az információközlés, mert mindenkinek nehéz volt akkor csapatot találni, tehát, hogy emlékszem arra, hogy a Lengyel Tomika is miért hogy az ott ahhoz, hogy csapatot találjon, de hogy Magyarország akkor rosszabbul volt elkönyvelve?
2: Szerintem igen, igen, igen. Tehát ugye a, a kerékpáros térkében Magyarország az így igazából így nem volt semmi. Tehát a Szlovákia ugye már beindult, ugye szagár révén szép lassan, de Magyarország az, az igazából jó, volt egy bodrogink, de, de a bodrogi Laci ugye ő, ő nem élt Magyarországon, ugye Franciaországban élt éveken keresztül, a, a családja is <coughs> francia, tehát nem nevezhetjük úgy, hogy magyar, aztán ugye végül állampolgárságot is váltott ugye Peking után, de, tehát ú, tényleg, tehát a magyar, Magyarország az nem volt sajnos a kerékpáros központ, most már hála Istennek ez, ez változott, úgyhogy most már azért ott vagyunk, azért csak vannak nemzetközi, nemzeti szintű versenyzők, azért ma a világversenyeken azért megnézhetjük Blankát is, hogy ott van azért a, a toppon az élvonalban, tehát majdnem egy olimpiai dobogó, majdnem egy VB dobogó, azért. azért az
0: nem rossz. A sikerhez egyébként, bármint, hogy kijutották külföldre, mi kellett jobban a 2008-a, 2008-as országúti sikerek, vagy országúton elért sikerek, vagy az álhatatosságod a sok-sok levél, amit küldtél? Hát talán
2: mind a kettő, de, de az eredmények nélkül biztos, hogy nem ment volna. Tehát hála Istennek a 2008 os olyan jól sikerült, hogy, hogy tényleg uh, igazából egy, egy, egy top formában voltam abban az évben. Ugye a Peking olimpián sikerült végigmenni akkor a, a, a világbajnokságon, Firenzebe, és emellett nyertem három versenyt is, köztük szlovák körversenyen volt a második összetedve. Tehát kellettek az eredmények, hogy, hogy el tudjak kerülni egy külföldi csapathoz mindenképpen.
1: Nem, én még mindig ott leragadva, hogy azt mondtad, hogy és az tök egyébként ezt az őszinteseket hallani, hogy igen, van egy kicsi hiányérzet, és egy kicsi mm, irigy vagy. Tehát, hogy...
2: <gül> nem, én ezt nem nevezném irigységnek, csak kíváncsi lettem volna arra, hogy ha megadatik nekem is ugyanez a lehetőség, mint mondjuk a mostaniaknak, akár mondjuk a irának, hogy mire lehettem volna képes ugyanazon a szinten egy üdvén olyan csapatban, hiszen sok mindenkidől megkaptam szóba, hogy igen, bármire képes lehettem volna, lehet, hogy nem nyertem volna szakaszokat, de, de egy nagyon jó segítőnek, vagy én, én azt mondom, hogy akár egy, egy top 20 körüli összetettbeli bármilyen Grand Tour helyezés, az simán benne volt a patviba. De sosem fog kiderülni, tehát ez csak teória.
1: De amúgy, ha visszatekintesz, és most tenni fejeddel, nyilván ma azt tudjuk, amit ma tudunk, akkor azt tudtuk, amit akkor logikusan, mert nem tudtunk belülni a delorean de hogy hol, a pályafutásod melyik szakaszán maradt benne a legtöbb, ami elmaradt. Mert ugye én mindig azt látom, hogy el vannak elfecsérelt évek, és most nem akarom a te pályafutásodat valamilyen tehát felülbírálni, csak azt mondom, hogy ahogy kikerültél, ott volt egy gyorsítópálya. Uh-huh.
2: Tehát én szerintem egy kicsit, kicsit talán túlkésőn léptem be a, az elit kategóriába, tehát én 2005 volt az első év, amikor amikor úgy elit versenyeken, a Stubán ugye részt tudtam menni, és elkezdtem versenyezni. Tehát ott kellett egy, hát egy három év, ugye 2008-ig, amikor, amikor az, az, arról szóltak a versenyek, hogy elindulunk, aztán aztán általában nem fejezzük be, és ez kellett három év, hogy eljussunk oda, hogy befejezzük, és a 2008 volt az az év, amikor már ugye olasz versenyeken top 10-ben meg tudtam jönni, ami egy elképesztően nagy szó volt, hogy 2008-as évben, és a 2008-as év az pedig remekül sikerült, tehát egy kicsit talán későn jutottam el, hogy, hogy feljebb kerüljek, ez az egyik, utána igazából onnantól kezdve haladt nagyon, tehát 2011-ben, mikor megnyertem a Tour de Bretagne-t, be, az egyik legnagyobb francia versenyt, akkor, akkor, ha nem magyar vagyok, akkor bármelyik csapatba bekerülhettem volna, bármelyik nagy csapatba, de, de sajnos addig jutottam általában, hogy igen, köszönjük, nagyon ügyes vagy, de sajnos rossz helyre születtél tulajdonképpen. És én most erre most annyit tudtam mondani, hogy köszönöm szépen.
1: Amúgy, hogy jól számodom, és tök érdekes egyébként a mostani dinamika, ahol belegondolom, hogy te 22 évesen léptél fel az elitbe. Igen. Ami a mai trendekkel meg teljesen szembe megy, és hogy igen, uh-huh. tehát hogy a 2008 ra beszélünk, hogy 25 vagy, amikor már ugye most arról beszélünk, hogy akkor már topon, top, top, top. Hát
2: igen, kicsit ott túl késő, hiszen Mindegy, most nem kezdem el taglalni, hogy miért így alakult. Én, én azt kicsit pár évvel előbb kellett volna azt meglépni, de most már mindegy. Utólag.
1: Mi a nem publikus verziója? Hogy hát
2: az, hogy sokan azt mondták, hogy jó, nem kell még, nem kell fölépni, ráérek még, ráérek még, ez igazából.
1: Mondjuk más sport volt akkor, mint ma?
2: Ne, más, más volt, persze, de akkor inkább az, hogy hú, még, még nem kell annyira, meg hova, meg miért, meg pedig aztán valószínűleg ugye lett volna lehetőségem az akkori Ferencváros, vagy Pénivó, vagy pontosan nem tudom mi volt a neve, bekerülni valószínűleg lett volna lehetőségem már, de de sajnos nem léptem meg ezt, nem voltam túl okos bölcs hozzá. Hittem másoknak, akik azt mondták, hogy jó, még ráj, ezt nem kell, nem kell, hova, minek, hát mindegy, ez így történt.
0: Volt egyébként olyan epizód a pályafutásodban, amikor egészen közel kerültél ahhoz, hogy egy nagy szintugrás, egy nagy pillanat legyen, aláírás előtt álltatok, aztán vagy az általad okok, vagy más miatt ez végül nem következett be?
2: Hát például igen, ez a 2011-es ez a, ez a, ez a év, 2011 amikor nyertem a versenyt meg, meg hát akkor igaz, igazából abban az évben tulajdonképpen kategóriától függetlenül a legnagyobb kategóriát, is meg tudtam menni top 10-be, Szinte egész évben, 2009-ben, 2011-ben, és hát bármilyen versenyről volt szó, meg tudtam jönni elől, a világbajnokságokon végig tudtam menni, nem rosszul. Tehát azért voltak lehetőségek, ott volt egy olyan időszak, hogy beszéltem egy csapattal, akik azt mondták, hogy hú, de jó, nagyon szeretnének engem, Ez egy francia csapat volt, és akkor, de végül le, mert hogy csak abban a régióban lévő versenyzőket vesznek oda, és így nem jó. Mondtam, oké, okay, rendben, nem jött össze, majd egy évvel később, meg ugye ez is változott annál a csapatnál, is, és már akkor már mások is igazoltak oda. De akkor nekem meg már nem volt lehetőségem.
0: Viszont, hogyha ezt nézzük, tehát van, lehet, hogy anomália, van egy kicsi a pályafutásodban olyan szempontból, hogy lehet, hogy ezek a fajta gyors sikerek nem jöttek, vagy az áttörések nem jöttek, ugyanakkor ha megnézzük most a karriered, meg ezt a legutóbbi hírt is, hogy ugye újabb évet kezdesz el a Novo Nordicsnál, ez valahol azt a fajta állandóságot, meg megbízhatóságot mutatja, amiben te nagyon erős vagy, és ami miatt bíznak benned. Hiszen, hogyha megnézzük a pályafutásodat, azért a legtöbb állomás helyeden sok-sok évet tudtál lefüggően attól, hogy változottál ott a csapat neve, de alapvetően ugyanazoknál a csapatoknál éveket töltöttél el, és voltál mindig ott a, a támaszal vagy a gerince a, a, a csapatnak.
2: Ez így van, tehát ez teljes mértékben így van, mindig tudtam egy stabil uh, eredményt hozni, ami sajnos lehet, hogy top 10 stender, top 20 meg volt általában tényleg minden versenyen, uh, de ez arra, ahhoz kevés volt, hogy, hogy feljebb kerüljek. Tehát azért mondom, hogyha nem Magyarországon vagyok ugyanezekkel az eredményekkel, hanem nyugatabbra, akkor azt gond nélkül bekerülhettem volna bárhova, hiszen hiszen tudok olyan embereket, akik most föl vannak a top kategóriába, vagy voltak, de már abbajták, és nem voltak olyan jók, mint én, és mégis bekerültek, mert más országba születtek. Voltak, akik segítsenek, nekik, esetleg volt menedzseri. nekem soha nem volt senki, soha nem segített senki minden. E, igazából egy magam sikerült került elérnem.
0: Mm, annyit még ez a, a Bretánya sztori, azt tegyünk hozzá, mert nem biztos, hogy minden eh, hallgatónk eh, annyira képben van vele, mint szerencsére én, aki utána néztem annak a, a, a listának, akik ott versenyeztek, és azért elég komoly névsor sorakozott fel ott eh, azon a versenyre, amit eh, ugye hétnapos összetett versenyről beszélünk, eh, és csak tényleg a legnagyobb nevek, hogy Nikia Sánt, a fiatal Rohan Deniz, eh, Tom Skuins, Siszkevicius, eh, Mandri Jecebol, de Laplace, Morino, Hofland, Lucro, szóval azért egy elég erős mezim volt az. Ezt a, ezt a sikered, amit egyébként ugye a ProCycling Stats is a legnagyobb sikerednek állít be, számodra is ez a legnagyobb siker? Tehát, hogyha el kell adnod magad a pályafutásod, azt mondod, ez volt a csúcs?
2: Visszatérve, igen, a Bretagne lenne a legnagyobb eredményem, de, de a 2017-es Európa-bajnokság, amit Krisztof nyert a végén, amit Dániában volt, és sprintre érkeztünk a végén, és kb. 200 méterrel a vége előtt előttem, én ilyen 5., 6. hetedik helyen voltam, és én is elestem. Tehát igazából a top 10, 8-9. hely meg lehetett volna valószínűleg leték törés a végeredménye, tehát ez egy nagy, nagy szívfájdalom, amit ami nehezen teszem tudom magam rajta.
1: De, hogy a Dávid behozta egyébként itt a időtálóságot hogy most mondhatnám azt, hogy a magyar kerékpársport márvány szobra. Én is a pro cycling stats és nem akarlak sértegetni, mert nem vagy nő, azért merem mondani, hogy, hogy így tényleg akkor benne vagy a top 30-ban kor alapján. Most már. Egy szerint...
2: persze, hát általában azért dobogom vagyok így a versenyeken.
1: És, és, és hogy csak ez az dúra, hogy belegondolok, hogy, hogy és, és ugye felhoztuk a fiatalakat, és velük szemben a nagyon nagy kérdés az, hogyha ennyire fiatalon, ennyire toppon vagy, akkor mennyi, tehát hogy ez a kolbász, ez egység hosszú, és csak korán kezdődik, vagy egyébként korán elégetik, mert neked most már elég hosszú. És hogy így... <gül> Jó, kolbász, már bocsánat. De mivel van gyereked, ezért merek ilyet mondani.
2: Én csak az, az, amit látok, ami a tendencia, persze van egy-két kivétel, hogy ugye nagyon sokan fiatalon bekerülnek, és tényleg két-három év van egy elképesztő év, év, két-három évük, aztán utána ugye eltűnnek, és soha többet nem hallunk róluk. Tehát azért elég sok ilyen van a, a mostani kerékpásfordul, én úgy gondolom, tisztelet a kivételnek. Hát azért, azért mondjuk nézzük meg egy szágánt, aki tíz évig volt a toppon, fiatalon bekerült. De ugye ez, most ő is azt mondta, nem csak ő, sok, sok profival beszéltem a, a akik akikkel kb. egykorúak vagyunk, mondták azt, hogy ez mind szép és jó, de hogy nekik ebből úgy már elég lesz. Tehát ezt ők már nem bírják tartani ezt a lépést, ami, ami most van hiába edzenek többet, meg hiába készülnek többet, meg odafigyelnek mindenre, nem tudják tartani, és inkább abba hagyják. mint ahogy, ahogy tavaly is sokan abba hagyták, ha megnézzük azért a, a listát, meg idén is sokan abba fogják hagyni. Tehát nehéz most éveken keresztül... Én azt mondom, hogy sok, sok éven keresztül voltam egy közép, középszar mondjuk. Mindig tudtam hozni egy standard top 10-top 20 ami, ami csodálatos, de lehet, hogy az nem lehet. egy valakinek sokkal többet ír azt, hogy mondjuk három évig hoz győzelmeket, 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 aztán eltűnik, és vége. Tehát melyik a jobb? Lehet választani. Mindekettőnek megvan van az előnye, hátránya. Igazából nincs jó, hogy jobb vagy rosszabb. Vagy elfogadod azt, hogy mindig ott leszel az elejébe, de soha nem tudsz nyerni, vagy nyersz három éven keresztül minden, és soha többet nem leszel ott. Tehát el kell dönteni kinek melyik.
0: Ennek per, per pillanat... Tök erős aktualitása van. Azt hiszem, pont tegnap uránnyilatkozott nyilatkozott hogy nem tudja elképzelni azt, hogy 35 éves korukig ezen a szinten fogok versenyezni. Én. Mint ahogy a másik oldalt, ugye, nagyon sok ilyen 35 és 40 év közti versenyző mondja azt, hogy egyre nehezebb az, még az eredményeivel a talsajában is új munkahadót találnia. Ugye te, te régóta vagy, vagy hatodik évedet kezded el a Novo Nordis-nál, ha akarnál váltani, vagy lenne bármi oka, akkor, akkor uh, tudnál? Tehát jelenleg például uh, kérőid lennének, vagy talán Hát,
2: biztos, hogy nem. Ahogy. Egy az, hogy amit beszéltünk, és nincsenek győzelmeim hiába. Tehát például mondjuk a Kevendissel amúgy nagyon jóba vagyok, tehát ő, én nagyon vicces ugye, a mi helyzetünk, tehát ő, ő nagyon tisztel engem, és, és mindig, mindig mondja, mert a, a csapattársam ő, ő, egy szigetel laknak, tehát mindenketten ma a szigetel laknak, és akkor mindig mondja, hogy hát hogy elképesztő, hogy mindig ott van, és sprinteken, amikor viszem előre mondjuk az emberemet, akkor mindig ott tudok lenni az utolsó, egy-két kilométerben, vagy akár még beljebb is, és hogy ő, igazából nagyon tiszta engem is, sokat beszélgetünk így verseny, hogy az élethelyzetünk is kb. hasonlóan amúgy, tehát ugyanúgy neki is van már négy gyereke, e, de amúgy egy nagyon-nagyon őszintes rác, persze sokan különcnek gondolják, mert az, de, de, amúgy, de amúgy egy nagyon őszinte ember, is. és például ő mondjuk nagyon tisztel engem, és ezt így, ezt így ki is mondja. Hát mondjuk ez nagyon jó érzés. Tehát inkább tőle kapjuk egy ilyen tiszteletet, mint XY-tól. A két elég
1: komoly kérdést dobtál fel, ami engem érdekelne. Egyrészt, hogy ezek a fiatalok óriási teljesítményt hoznak, és nagyon gyorsan kiégnek. Hogy mi ennek az indoka, szerinted, nyilván most ez ezer faktor lehet. A másik meg ami még érdekesebb szerintem, hogy mondjuk a rutinos versenyzők miért nem tudják egyébként tartani a tempót? Tehát, hogy melyik az a faktor, amiben nem lehet tartani?
2: Hát én úgy gondolom, hogy most, akik fölkerülnek ugye nagyon fiatalon, tehát e, valószínűleg mindent beletesznek ebbe az egészbe. Tehát nincsen se sem se macskájuk, tehát csak és kizárólag a tehát ugye nem hiába töltenek három-négy magaslati edzőtábor per év. Tehát ami azt jelenti, hogy három-négyszer-négy hét mondjuk per év legalább. Tehát azt jelenti, hogy verseny, aztán egy pici-pici pihenő mondjuk otthon vagy, majd mész föl magaslatra, föl vagy egy hónapot, majd jössz vissza és versenyzel, aztán megint mész föl, hogyha éppen nem versenyzel, aztán. Tehát igazából az egész életük az erről szól, nincs más. Tehát az ételeknek a méregetése, a, a, tehát a full fókusz, és ezt, ezt igazából Fejven nem biztos, hogy sokáig bírod. Tehát pár évért bírod, de aztán utána azt mondod, hogy na jó, nekem ez így elég. Tehát lehet, hogy családot szeretnék, elkezdi érdekelni más, eleged van abból, hogy az éved nagy részét az valahol az úton töltött, ha nem, nem versenyzél, akkor se vagy otthon, hanem akkor fönn vagy valami elszigetelt hotelbe fönn a hegy tetején. Ez lehet, hogy fiatalon pár évig bírod, ugye a pénz az kecsegtet, hiszen, hiszen van benne pénz, pláne, hogyha jól is mész. És akkor ez pár évig bíród. Ugye régen azért nem volt ennyire. Régen is lehet, hogy följártak magaslatra, de, de nem ennyit. Mondjuk fölmentek egy évbe, nem tudom, egy, egy, egy blokkot fentöltöttek, és akkor utána versenyeztek, otthon voltak a családjukkal, versenyeztek, otthon voltak a családjukkal. És, és akik most meg idősek, azok na, szerintem ugyanazt tudják hozni, amit jó, nem azt mondom mondjuk egy, egy, egy szevíjjal, aki még mindig versenyzik, nem tudja ugyanazt hozni, mint fénykorában, de azért még mindig ott van, azért még mindig tud ver, nyerni egy úró of highland. Úgyhogy 48 évesen, vagy 43-48, valami ilyesmi. E, tehát tudja hozni azt az eredményt, amit akkor tudott. Lehet, hogy számokba ugyanazt hozza, mint amikor, amikor topon volt a, a mondjuk. Csak a számok azok most már, most már nem 60 watt per kiló kell ahhoz, hogy top 10 vegyere és te legyél az egyik legjobb, hanem 7 plusz. Tehát azért ez az egy elég nagy ugrás, <kül> ha belegondolsz.
0: Ez biztos egyébként ilyen generációk ütközete, vagy találkozása is, mert szintén egy-két napos hír, ez a Viktor Kampanerc is kintölti az egész telet Spanyolországba, és életében először kipróbálja, hogy ez milyen. Mert gyakorlatilag érdekli, mert egész életében ilyet nem csinált. Neki nem ez volt a program, őt úgy tanultatták, hogy, hogy egy, egy belga hideg Belgiumba tanulja, meg hogy kell menni ott a kockaköveken. Említettel az értékeket, hogyha összehasonlítod magad a a legjobb formád, de ahhoz képest a számaid most közel 39 évesen hol hol tartanak?
2: Hát jobbak. De az eredmény eredmény nem ezt mutatja.
0: Magasabban van a a szint, amit el kellene
2: érni? Tehát jobbakat tudok hozni, de, de eredményben meg ott tudok lenni esetleg. Tehát annyi, hogy ugyanúgy tudom hozni azt a mezőny első fele mondjuk tízbe úzom, már lehet, hogy nehéz megjönni azért, de, de ott tudok lenni az a mezőny első felében. Úgyhogy változik. De, de igazából minden, tehát a táplálkozás, a, a bicikinek a beállítása, mi, mi, tehát minden egyeség is apró dolgot össze, ami régen nem volt. A, a mezeket, a hukós volt, a guminak a nyomása, milyen gumi van fönn, a lánc, mit teszel a láncra, és a de régen nem volt ilyen. Most meg, a valahol tudnak nyerni egy tized másodpercet, de az tízezer euró nem baj. Beleteszik.
0: azért ezt tudja fokozni a, a keserűséget, nem amiről korábban jöttünk, hogy haladok még jobban, mint, mint régen, de az eredmények azért ezzel nem tudnak már megjönni. Lesz, jó, nekem
2: is persze más az életem, tehát én is most már családom van, tehát azért más, mint amikor egyedül voltam, meg csak bicikliztem, Persze én is bölcsebb lettem, okosabb lettem, sok minden máshogy csinálok, mint akkor. Én is jobban próbálok odafókuszálni azokra a dolgokra, amik fontosak. De hát függetlenül azt tudom elérni vele, hogy hogy ott tudok lenni a mezőnyben, talán elől, de de azt, hogy mondjuk megéljek top 10-le, top 20 nagy versenyről beszélünk, azért az az nem könnyű könnyű dolog. Én magaslaton életemben még sose voltam, tehát soha nem töltöttem még edzőtábort magaslaton. Úgyhogy például ez nekem még kimaradt az életemben.
1: De miért? Mert nem adódott úgy, vagy egyszerűen most a privát Hát igen,
2: nem adódott úgy, mondjuk ezt. Ja, ja. Tehát mondjuk, vagy nem volt pénzem elmenni télen, nem tudom, olyan helyre, ahol meleg van, nyáron pedig nem volt lehetőség, hiszen nyár volt, szezon volt, tehát versenyezni kellett, akkor meg azért nem tudtam nagyon elmenni. Tehát ez valahogy sose jött össze úgy igazán. Aztán amikor családom volt, akkor meg már együtt mentünk volna, tehát ha már itthon vagyok három vagy négy, akkor inkább belük töltöttem az időt, mint hogy elmentem volna, hogy jó, most akkor itthon vagyok, de mégis elmegyek. Tehát ez valahogy sose jött össze, még talán reméljük jövőre össze.
0: Ez mutatja a szervezettségi szintjét, mondjuk egy Novo Nordisknak és a jelenlegi World témeknek, hogy egy ilyen különbség köztük mindenki húzódik, hogy mondjuk a Novo Nordisk ezt nem szervezi meg. Ha te el tudsz menni, saját költségéden elmész és megcsinálod?
2: Uh, igazából én úgy gondolom, hogy ez nem pénzkérdése nálunk se, hanem, hanem nálunk azért a, a, a fókusz az nem csak és kifejezetten a kerékpásfolt és az eredményeken van, tehát persze fontos, sőt egyre fontosabb, hogy látják azt, hogy itt is vannak olyan versenyzők, most azért van két-három jó fiatal versenyzők, akik tényleg meg tudnak jönni a top 10-be, akármilyen versenyen, tehát azért most már itt is fontosabb lett még az eredmény, de ugye azért nálunk van egy küldetés is, hogy hogy megmutassuk azt, hogy, hogy így is el lehet érni bármit igazából. Tehát azért a, a nálunk a, a média, ha megnézed a szocial médiát, azért az, az egyik legnagyobb a mezőnyben, nem ez nem, nem egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb a mezőnyben, média háttér van. És ez nekünk egy elképesztően fontos dolog, amellett, hogy kerékpározunk és sportolunk és eredmény kell elérni, emellett a média az, az kiemelt szerepet kap.
1: Ebbe a küldetés tudatban még szúrjunk most bele, szerintem megpint, Pint, mert később szeretnék ezen tovább menni. Uh-huh. De amikor azt mondta a Dávid, hogy értékek, akkor én elsőre azt hittem, hogy a családi értékekre fog majd rákanyarodni, és engem az is nagyon érdekelne úgy, mert ahogy mondtad, hogy, hogy családod van. És hogy hogyan változtatta meg egyébként a te vállalásod, személyiséged, vagy azt, amit hajlandóval egyáltalán feladni a sportért. Vagy hogy mennyivel másképp látod most egyébként a sportot, mint mondjuk 15 évvel az ezelőtt.
2: Hát annyi, hogy most ugye a prioritáshoz már nem az, hogy kerékpározzak, és én legyek a világ legjobb, és elkerüljek, nem Trumpova, hanem azért a családom van az elsőleges szerep a gyerekeimmel, időt töltsek velük. De természetesen ettől függetlenül beleteszek százszázalékos munkát a, a kerékpárba is. Csak a napjaim ugye nem úgy néznek ki, mint régen, hogy fel valamikor, megreggeliztem, majd elmentem edzeni, hiszen teljesen mindegy, mikor mentem el. Majd aztán egyszer csak valamikor hazajértem, és akkor vége volt a napnak. Tulajdonképpen lehetett pihenni, lehetett filmet nézni, amikor kiméltem egyedül, akkor ugye erről szólt, tulajdonképpen más, más dolgom nem volt. Most viszont nagyon-nagyon össze kell szervezni a napot, hogy mikor, mi történik reggeltől egészen estéig, hiszen rengeteg feladat van, és ebbe bele kell tenni az edzésmunkát munkát is, amit egyszer ki is kell pihenni, hiszen azért hiába edzek, hogyha nem tudom kipihenni. Tehát ne kell találni ezt az egyensúlyt, hogy, hogy mindenre legyen erő mert természetesen a feleségem nagyon-nagyon támogat az egészbe, tehát ő nem mondja azt, hogy jó, most már elég volt, fejezzük be ezt az egész a rakodát, és ülj be a, a irodába a dolgozni most már végre, hanem ugyanúgy támogat, és, és, és elviseli azt, hogy mondjuk nem vagyok itthon 200 napot egy évbe, és akkor egyedül tudja menedzselni az itthoni tennivalókat, ami sokszor nagyon-nagyon nehéz neki is, meg nekem is, mert ugye én ott vagyok, és nem tudok csinálni semmit. Tehát más a prioritás, de ettől függetlenül most, most, most azt próbálom, hogy mint az idei évben csináltam, és hála Istennek meg is volt az eredménye, mert, mert azt mondhatom, hogy egy, egy igazán jó éven volt, még ha nem is nyertem versenyeket, de, de nagyon élveztem az egészet. Tehát sok munkát beletettem, és jól is mentek a versenyek, rengeteget tudtam segíteni, és, és igazából élveztem. Tehát most úgy, úgy, úgy ringázok, hogy élvezni szeretném. Tehát nem az a fő cél, hogy kimenjek és csinálni a résztávogatása, és stb. és több, hanem szeretném élvezni. Tehát, hogyha kimegyek, bringázni, akkor van, hogy csak kimegyek mindenféle szám, adat nélkül, és csak megyek. Csak megyek, élvezem jobbra, balra, föl le, és, és most igazából ez a lényeg, és, és ennek meg is van az eredménye.
0: Kívülről nézve egyébként ez a, ez a fajta, enged meg, hogy így mondjam, élménybringázás tökre látszott szerintem eredményekbe is. Nekem kettő jut eszembe, és kérlek majd mind a kettőről így, így a saját megélésedet hozd meg velünk, az egyik az OB volt, Pannonhalmán, Halmán, ahol szerintem egy óriásit mentél, mert ha tényleg csak korban nézzük, és azt, hogy a srácok most hol helyezkednek el a mezőnyben, akkor megjött a nagybácsi, és tényleg ott hát elég sok fiatalnak elkented a száját, és negyedik helyen megjöttél egy olyan, olyan mezőnyben, ahol, ahol tényleg ütöttétek, vágtátok egymást. Egyrészt ott, ott te mit éltél meg, és a, a B kérdés ennek az, hogy Walter itt milyennek láttad, mert, mert tényleg ott egy ilyen más dimenzióban közlekedett, és kíváncsi vagyok, hogy ez belülről mit, lát, mit láttál vele kapcsolatban. A másik, az rövidebb, a Burkina, de úgy Burkina fázó, bocsánat, Ruanda. Ugye a Ruanda kapcsán elég sokat savasztuk Frumot, hogy nem tudod kereket cserélni, 24. helyen meg bla-bla-bla, viszont ott egy erős top 10 értél el, tényleg jó mezőnyben, az afrikai versenyzésről, meg egyáltalán a szervezettségre hamarosan lesz afrikai VB, te mit, mit tapasztaltál?
2: Hú, hát az OB jó volt hogy nagyon-nagyon élveztem. Nem voltam életem formájában azt mondhatom, tehát ha mondjuk olyan forrám vagyok, mint a mondjuk Ruhandában, akkor azért máshogy alakul az OB és számomra is. Hiszen nem éreztem magam rosszul, de nem voltam toppon. Az eleje Azért rögtön az elején elkezdődött az adok-kapok, ami nekem ugye nem szokott jól lenni, mert én elég lassan melegszegve, tehát nekem kell 100 km hogy magam jobban érezni. Ez, ez mindig is így volt, szinte a pályafutásom során. Aztán úgy voltam vele, hogy élvezni szeretném csak az egészet, és nem volt rajtam semmiféle teher. Néztem, hogy a fiatalok mit próbálnak ottan mahinálni, de nem értettem vele egyet, de mivel nem én voltam a legerősebb, ezért nem is szóltam be. Tehát amikor ugye Attila eltávolodott, akkor én ott voltam mögöttem amúgy, nem messze, de tudom azt, hogyha egy icipici több van bennem, hogyha tényleg a jó formában vagyok ott, akkor tudom, hogy el tudtam volna vele menni, hiszen erős volt, teljes mértékben ez, ez látszott nem is, nem is kérdés, de azt nem mondom, hogy megvertem volna, de szerintem kettesben meg tudtunk volna jönni. Tehát nagyon-nagyon jól éreztem magamat, mikor elmentek többen is, és akkor a fiatalok azt mondták hátul, hogy na, ne érjük utol, hagyjuk, vagy fáradjon. És már majdnem utol értük, tehát ott voltunk mögött, tehát látották, tényleg érintettük. Én úgy voltam vele, hogy hát fiúk, én ezzel nem értek egyet, mert szerintem, ha nem érjük utol, akkor többet nem látjuk. De mondtam, hogy jó, ti tudjátok. És akkor így mentünk, mentünk, aztán lett a vége, ami lett, tehát eltávolodott szépen, hiszen tudott menni egy stabil, egyenletes tempót amíg hátulott nekünk, meg valaki elfáradt, valaki jobban bírta, tehát nem volt egy olyan teljes egyetértés. Aztán eltávolodott, megnyerte, és ezt nem is kell tovább beszélni. Majd utána ott maradtam Dina Marcival, meg Erikkel a körözésbe. Erősnek éreztem magam nagyon, az első körben leszakítottak, aztán lefele fölértem rájuk. Aztán Marci elment, akkor ott maradtam Erikkel, Píztam benne talán, hogy, hogy valahogy a végén meg tudom verni, de az utolsó emelkedő ugye egy kilométeren belül eltávolodott, és már nem értem utol. Tehát, amit lehetett, maxot kiosztam belőle, összességében elégedett vagyok vele, de az, az is jó, az a tudat, hogy, hogy tudom azt, hogy, hogy azért ott lehettem volna Attillával. Besz a végén valószínűleg nem tudtam volna megverni, ez nem is kérdés a körözésbe de szerintem a körözésig szépen el tudtunk volna együtt botorkálni. De ez most már csak megint teória, majd idén újra megismételjük, a jövőre, megpróbáljuk. <gül> <gül> úgyhogy jó, jó versenyt csinált, nagyon ügyes volt, teljesen jó taktikai húzás volt, hogy az elejétől kezdve ment, hiszen neki az a sebesség valószínűleg ugye egy alaptempó volt, amíg, amíg a körülötte lévőket tisztában volt is vele, hogy, hogy az nekik nehezebb lesz. Úgyhogy, úgyhogy jó kis verseny volt, élveztem, nagyon jó volt. A, a Ruanda pedig, hát az, az jól sikerült, meg. megleptem saját magamat is. Ez egy nagyon nehéz verseny, mert magaslaton van az egész. Ugye a főváros Kigeli, az ilyen 1400-1500 méteren van. Ebből a szempontból is nehéz, ugye nagyon nagy páratartalom, és, és minden szakaszon rengeteg hegy. Tehát 20, 21 ezer szintünk volt a nyolc nap alatt. Mm. Tehát rengeteg, rengeteg emelkedő, és hosszú emelkedők, tehát ilyen, tényleg ilyen véget nem érő a legtöbb. Az utolsó szakasz előtt 11 2 voltam, de egyértelműen nagy volt rajtam a saját magamon a nyomás, hogy, hogy egy top 10 milyen szuper lenne. Az utolsó szakasz az ben van a Kigeli Városában, annyit kell róla tudni, hogy 75 kilométer, de 2000 szint van benne. Tehát egy körözés fölle, le föl le macska kül, macska kül, ami a védén is majd benne lesz. És aztán eltávolodtunk az első körbe, azt hiszem öten vagy hatan, tehát igazából én negyedik körül voltam összetettben, majd fölértek, aztán utána folyamatosan ment az kapok tehát egy, egy perc megállást nincs ezen a szakaszon. Mindegy, a végeredményben megjöttem, kilenc lettem összetett be, boldog voltam, hiszen, hiszen nagyon jól mentem. innen én a télből mentem ki tulajdonképpen, jó volt egy táborunk, de, de igazából a télből mentem ki, és, és nagyon élveztem, tehát tényleg tényleg ez az élvezett versenyzés volt, ahogy mondtam is korábban, hogy minden verseny próbálok most már úgy menni, hogy tulajdonképpen zéró teherrel egyszerűen csak próbálom élvezni, és segítek a csapattársaimnak, de persze, ha lehet, akkor próbálok én is valami eredményt elérni, és próbálom a mezőnyt kicsit eh, hát nézni, mert érdekes, sok, sok mosolyogtató dolog van a mezőnyve, pláne a fiatalok terén, tehát eh, tényleg Mosolyog, mosolyogok, sokat. Azt nem mondom, hogy tanulok, mert azt nehéz, ott, de, de látom azt, hogy mi az, ami más volt, mi az, amit én csinálnék, és mi az, ami most van, és, és azért és vicces, és sokszor nagyon veszélyes. Tehát a mostani kerékpáspontban a bukások azok valami azok hihetetlen. Tehát az...
1: De ezt akarom kérdezni, hogy ez most vicces, vagy inkább csak így fogod a fejedet?
2: Hát vicces viccesnek semmiképpen nem mondanám, amikor egy egyenes úton elesünk, csak úgy indokolatlanul és ha egy és elesik 40 másik. Tehát ez nem vicces, fogom a fejem, folyamatosan fékkaron a kéz, és, és, és igazából az, azt veszem észre a versenyek végén, a szakaszok után, hogy, hogy nem fizikálisan fáradok el, hanem fejben, mentálisan, teljesen. Tehát egy esős verseny mondjuk, az, az, az valami kriminál. Tehát annyi bukás, mondjuk egy lengyel körverseny, ami történt idén, hát az van, ami elképesztő volt.
0: Tehát ez, a, ez a, bocsánat, hogy szabadba bevágok, de ez a macsajuk jelenség, nem? Ami a Flandrián is volt, hogy, hogy füvön elősz, kereszt vág, a vezőnyelőt előtt, aztán megy mindenki a levesbe. Így van.
2: Tehát az a, tulajdonképpen a, a teljes, teljesen tiszteletlenül viselkedünk egymással, a kerékpárnak a kontrollálása az, az, az sajnos egyenlő a nullával, és az időseket is látom, hogy hogy vagy fogják a fejüket, vagy leghátrú bicikliznek, hogy ne essenek el, próbálnak túlélni, és a szakasz végére mindenki teljes lerogyás fejben. Tehát fizikálisan azt mondod, hogy semmi bajom nincsen, de, de mentálisan mentálisan teljesen elfáradt. Tehát aludni kell kész, nincs mese, halvás. Tehát régen azért nem volt ennyire stresz. Mondjuk egy ruanda nem ilyen, mert kisebb mezőny azért e, rengeteg fölle van, tehát a sebesség is nem azt mondom, hogy lassú, mert nem lassú, de mert nem az volt, hogy mondjuk 70-nel veretünk a síkon, és akkor egyszer csak az van, hogy valaki elesik indogalatlanul. Tehát azért szomorú, szomorú, viccesnek nem mondanám, szomorú, mosolyogtat sok esetben, de hát ez az, ami nem hiányzik. Tehát ezt ez, ez szívesen nem a kerékpáskorban. Most
1: tényleg nem akarlak sérdegetni, mert ez tök nem illik, hogy a vendégre mondok degrodálót, de hogy amikor és a Dávid előző adásban mondta, hogy milyen szerencsés hogy a zsomborral egy egy száglakossz versenyen. Mi versenyeztünk egy mezőnybe. És hogy így, megmondom őszintén, annyira nem éreztem azt, hogy mondjuk olyan kimagastúan jó lettél volna lefelébe. Tehát, nem, olyan... nem
2: is vagyok. Most Igen. már pláne. Most, hogy kétszer a pulcs most már nem.
1: De hogy, de hogy erre próbálok pont utalni, hogy régen azt mondjuk, hogy akkor mondjuk tegyük fel, egy erős közepes volt lefele talán. Oké, okay, bocs, tehát nem, nem, és azt mondod, nem, nem, hogy nem. Most, nézed, most nézed a mezőnyt, és gyakorlatilag nincsen meg, egyébként sebesség van, de kontroll meg taktika nincsen. Nah,
2: zero, zero. Tehát a lefelébe, tehát amit te is az én amúgy a vizes úton nem vagyok annyira Tiger lefele, azért, mert azért pár vertem magamat, és, és ahogy beszéltünk is róla, tudom azt, hogy itthon van a családom, és nem kívánom összetörni magamat újra, tehát most azért kétszer a kulcsontom, eldöltem, aztán két évval a csípőmet, tehát ezek nem hiányoznak, és pláne amiatt, hogy vannak ezek az okosok, akik mondjuk indokolatlanul elesnek, mert úgy gondolja, hogy be tud venni egy kanyart vizes úton fékezés nélkül 70-nel, de nem, tehát erre nincs lehetőség sajnos. Viszont amikor száraz az út, és menjünk lefele egy lejtőn, akkor
0: mondjuk a mezőny
2: hátul, hátuljáról kettő kilométeren belül előtt lenni, mert mert, mert olyan helyeket hagynak egymástól az emberek a lefelékben, tehát indokolatlanul fékeznek, tehát ha van ott egy, látod a kanyart, ami, ami érkezik, hiszen mennek előtted emberek, látod azt, hogy az tulajdonképpen nulla fékezéssel, lassidás nélkül szépen be lehet venni, akkor a fékezés sodódik kifelé. És, és mondjuk egy ilyen kanyarban 20 embert simán lekerülsz.
1: Tehát több a lóerő, mint a taktikai érzék.
2: Hát az, hogy a, a, a kerékpár kezelés az az, az borzasztó. Tehát vagy a, vagy a nagyon bután belemegyünk az, az olyan a helyzetbe, amit nem lehet kivédeni, vagy pedig az olyan helyzetet, amiben bele lehetne menni teljes erővel, abban meg nem merünk belemenni, mert, mert nem tudom miért. Tehát nagyon, nagyon és persze természetesen 78-nál fékkaron fogott kormány lefele. Tehát az a, ez, 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 a, ez a végem. Hát ha ilyen embert látok, azt messziről kerülöm, amerről csak lehet.
0: Szerinted egyébként ők, hogy mondjam, itt tudatában vannak, tehát tudatosan csinálják ezt, ezeket, a, ezeket a rossz megoldásokat, azt, hogy veszélyesen közlekednek, vagy egyszerűen így, így, nem, így ész nélkül a, a mindent felteszek a 19-re, és nézzük meg, mi lesz.
2: Szerintem nem, nem fogják fel, tehát a, a meglátásom az, meg nem csak, nem csak az én meglátásom, hanem sok mindenkinek, hogy, hogy ugye most az, az eredmény számít, tehát az eredményről beszélni, nincs más, tehát csak az eredmény kell Hát ezek a fiatalok nagyon korán fellépnek, már első évesen belépnek a legnagyobbakhoz, a főrtúrba, mert van eredmény. Viszont kerékpározni nem tanultak meg. Sajnos nem jártak hazai egy edzésén, nem mondhatom. Tehát nem tanultak meg kerékpározni semmilyen formában. Tehát ahogy elkezdtek biciklizni, onnantól kezdve a fő fókusz az a, az a teljesítményem volt. Tehát nézve most az ifignél már is az ez is Ez is elmond valamit. Tehát csak a teljesítmény, csak a teljesítmény, és, és az, hogy kerékpározni tudjanak, az az nagyon kevés ember.
0: Tehát azért megnéztél
2: mondjuk egy, megnéztél egy, szá, egy versenyt az elmúlt egy-két évben akár, mondjuk egy Szagánt, vagy egy nibáit, vagy egy, vagy egy nem tudom, nem so, pár, pár embert, egy, egy Kijatopszkit, hát az ilyenek azokkor röhögve lefele bárkit, bármikor leszakítottak. Tehát azért ez elmond valamit. És persze, hogyha fölfele megyünk, akkor meg te nem tudod tartani vele a lépést, mert az erőről szól. Tehát nézd meg egy, egy remkód, hát a fölfele lehet. Tehát ő eltávolodik 100 méterre, vége onnantól. Nincs nincs Ez hát sose éred utol. De ha jön egy lefele, akkor onnantól kezdve meg fordul a kocka.
0: Említetted hazai Gyuri bácsi edzéseit, a Novo Nordisk-nál, Kusztor Péternek vannak kvázi, idézőjebbet eszem, edzései, tehát ott a fiatalabbakra tudsz hatni, el tudod nekik magyarázni azokat a problémákat, amiről most beszéltünk, tudsz egyáltalán ez a szereped most hatodik évedben a Novo Nordisk-nál, hogy, hogy ezt a, ezt a tudásrutint megoszt?
2: Szerintem igen, hála Istennek nagyon hallgatnak rám, meg tisztelnek is, úgyhogy próbálok nekik mindenféle információval szolgálni, akár kerékpárval, akár bármi másról legyen szó. Nagyon jó a kapcsolatunk a fiataloktól elkezdve, tehát igazából mindenkivel a csapatban. Az első egy-két év az nehéz volt, amikor, amikor idejöttem, akkor, akkor az akkori nagy öregeket, akik itt voltak a csapatban, Uh, nehéz volt megváltoztatni, hogy amikor edzéseket részt vettünk, ott azért voltak bajok, de most már azért, azért, azért más a helyzet, és tényleg térhalvadnak rám, és tudok nekik segíteni, meg, meg tudjuk egymást támogatni, akár verseny verseny kívül, és persze is kérik azért sokszor a, a véleményemet.
1: Ha visszalépünk kettőt, hogyan derül ki egyébként, hogy ö, cukorbeteg vagyunk? Ezt már elején tudtad, vagy mit?
2: Ezt nem, ez... Ö... 18, tehát 17-ben eltörtem a kulcsontom az eba aztán 18-ban rá, egy évvel később, majdnem napra pontosan, újra eltörtem a kulcsontomat. Ugye a csekkör jöttünk sprintre, nagyjából 10 a, a győzelemért ugye ment a harc, és akkor 500-600-val a végélet összeakadtam, és elestem. Aztán célba mentem, hát éreztem, hogy valami már valami stimmel. Aztán hazaérkeztem Magyarországra, és elmentem a kórházba, ahol természetesen el volt a kulcsontom, és a másnap volt egy ö, ö, műtétem, ahol megműtötték, és ugye az éhomi vércukorszintem szintem az magasabb volt, mint a normális. Nem drasztikusan, de magasabb volt, és akkor mondta az orvos, hogy, hogy ezt azért próbáljuk meg a következő egy-két hébe tesztelni, hogy, hogy ez most csak a stressztől, meg az ütéstől, meg attól ment így föl, vagy egy vagy komolyabb a helyzet, és teszteltem, teszteltem, és, és ennyi. És kiderült, hogy cukorbeteg vagyok, és innentől egy új fejezet
0: nyílt. Mi volt, a me, mi volt a megélésed? Tehát, hogy most, nem tudom, vége mindennek, profi pályafutásom, akkor nem? Vagy, vagy kerested rögtön a lehetőséget, vagy a lehetőség talált meg?
2: Először persze az volt, hogy most mi fogok kezdeni, és most mi ez az egész, és hogyan fogom tovább tudni csinálni ugye nem volt akkor az, akkor az osztrák csapatban voltam, de már nem, nem lett volna szerződésem, tehát nem volt csapatom igazából a rákövetkező éve, nem lett volna csapatom.
0: Az a Stevens volt, ugye akkor?
2: Igen, 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 nem lett volna csapatom, hiszen a csapatból mindenkit elküldtek akkor, és tehát ez is jött, akkor a kislányom, a második kislányom akkor született, és mindennek fejében meg kiderült, hogy a cukorbeteg is vagyok, úgyhogy akkor eléggé padlón voltam, nem tudtam, hogy hova tovább, hogy mit kezdjek ezzel az egész helyzettel. Ugye akkor bekerültem a, a diabetológiára, akkor be kellett feküdnöm a kórházba, és akkor ott az inzulin megmutatták, hogy itt kell használni, ami ezzel jár. Megkaptam ezt a szokásos magyar 160 gramos diétát, és amikor hazajöttem, akkor mondtam, mondták hogy természetesen, hogy sportolni, ezt felejtsük el, ez nem lehetséges, ez nagyon veszélyes. mondtam, hogy ez az nem lehet. Na mindegy, hazajöttem, akkor elég padlón voltam napokig, és akkor Nála Istennek a családunkban van pár orvos, meg a feleségem is azért ebben a témában van, és hogy nagyon sokat támogattak, és mondták, hogy jó, akkor ezt, amit itthon mondtak, ezt akkor felejtsük el, és próbáljuk meg utána menni mi magunk. És akkor az orvosok ugye anyósom, meg a feleségem testvére, akkor rengeteget segítettek ebben, meg utánéztünk a google hogy mi, hogy merre. És aztán felvettem a, a kapcsolatot ugye a No nordisk hogy hogy én, nekem ez van, és hogy én szeretnék azért sportolni tovább, hogy ez lehetséges, hogy mit, mit tehetek. Nem azt akartam, hogy vegyenek oda, csak az, hogy, hogy mit kell csinálnom, vagy hogy nem tudom ezt az egészet menedzselni, mert, mert igazából nincs sor semmi információm. És akkor utána vissza is válaszoltak rögtön, akkor elküldtek engem egy, egy tesztre Ausztriába, ki kellett menni, ahol megbizonyosodnak róla, hogy én tényleg egyes típusú cukorbeteg vagyok, akkor mindenféle vizsgálatot részt vettem. Akkor ennek megjött az eredménye, úgynevezett két-három héten belül, hogy tényleg az vagyok, és akkor, és akkor onnantól kezdve meg már küldték a szerződést, köszöntünk a csapatba, és már novemberi jegyzőtárban már mentem ki. Tehát így elég gyorsan történnek a dolgok. Borul a derül elég gyorsan. Igen, igen. Úgyhogy igazából a, a mélypontról, a földről mondjuk egy hónapon belül hát nem azt mondom, hogy a a felhők fölött, de, de elég magas szintre kerültem. <gül> Tehát mindig is szerettem volna profi lenni, meg nagy csapadon bekerülni, de természetesen sosem gondoltam, hogy ebben a, ebben a, ebben a formában fogok, csak hát tudod, ember tervez, Isten végez. Isten azt mondta, hogy hát ha ezt szeretnéd, akkor tessék. <gül> de én nem így gondoltam, de hát most már mindegy. Úgyhogy onnantól kezdve meg egy teljesen más más lett a az nem teljesen más, hanem megváltozott az életen, is meg kellett tanulnom
0: valamit. De ezzel együtt azt hiszem korábban tettél utalást erre, hogy egyszerre nagy, nagykövet is lettél, nem? Tehát azáltal, által, hogy a Novo Nordiskot képviselted, ennek a kvázi betegségnek is, vagy hát az ezzel való lehető leggontalanabb együttélésnek is a, a, a nagykövete lettél? Hát
2: talán ez nincs így kimondva, de mondjuk igen, igen. Tehát azóta az elmúlt öt évben rengeteget, rengeteget tanultam, a jövőben szeretnék ezzel foglalkozni. Rengeteg megkeresésem van most is e, innen onnan, hogy hogyan kéne ezt csinálni, meg hogy lehetséges, és, és, és a többi, és a többi. Tehát most ez az, ez az életemet azért kitölti e, minden téren ez a cukorbetegség. Nem azért, mert magam miatt, hanem másoknak próbálok tanácsot adni meg. Meg most épp egy könyvet írok erről, így a, a sport-cukorbetegségről, mert hiszen ebben nagyon nagy hiány van, ami ami, ami egy tök nagy segítség lenne, mind Magyarországon, mind világszinten.
0: Magyar nyelven írod egyébként, vagy angol? Hát először
2: igen, de, de a, a végső cél az az angolul legyen meg.
0: Karácsony kerül már? Vagy? Úgy legyen. Hát
2: amúgy igazából kész van, mondjuk az 90%-ot még úgy azért rendbe kell szedni, meg olyan formába, meg, meg azért még kell mit hozzátenni, de dolgozom rajta. Uh, Nehéz, mert minden nap jön valami új az életembe cukorbetegség táplálkozástéren. Úgyhogy mindig így még bele valami újat. De, de szerintem azért remélem, hogy belátható időm belőle elkészül.
1: Szerintem akkor itt veszem elő, amit egy 20-30 perc említettél tudatról a Novo nordics És nálad. És hogy összecseng a kettő dolog, hogy igazából, ha jól értem, akkor csak iránymutatásként fordultál hozzájuk. De hogy ők akkor utána kinyújtottak a kezüket, és akkor bevettek a csapatba. Mi itt a küldetés tudat? Tehát ugye ez egy nagy gyógyszergyár, a igen, kerékpár az csapattal. Az. ez az egyik legnagyobb. Mit ke, mi a küldetés tudat, meg mir- miről beszélünk itt? Hogy ezt így
2: hát ö, igen, amit, amit már említettem is, hogy nekünk az a küldetés tudatunk, hogy itt a csapata mindenki egyes típusú cukorbeteg. Meglepne, ha a, Meglekne, a sza... kettesek
1: lennének egyébként, egyet ilyen testalkattal.
2: Mert nekem először azt mondták, ne viccszálj, azt mondták, hogy az orvosok, hogy én kettes cukorbeteg vagyok, és mondom, tényleg, de ám mondom, az hogy?
1: De, de azt nem, tudod, akkor ilyen hogy... vicces
2: tükrökben voltál, mint a vidám és azért mondták. <gül> Lehet. Na mindegy, nem az vagyok. És akkor az a küldetés tudata igazából magának, az egész csapatnak, hogy, hogy, hogy azért, mert valaki cukorbeteg, ezt nevezhetjük betegségnek, de inkább én ezt egy állapotnak nevezném, hiszen hiszen nem érzem magam betegnek, természetesen, hogyha nem kezelsz jól valamit, mondjuk a akkor beteg leszel, de magában ez, a, ez az állapot, ez, ez nem betegség, hanem ebből lenne élsz, és ha ezt jól kezeled, akkor az semmi. Tehát ugyanúgy érsz, mint bárki más, semmi, semmi nem történik, semmi különbség. És tehát mi azt szeretnénk az embereknek megmutatni, hogy, hogy így is lehet sportolni magas szinten, sőt, sőt a leges-legmagasabb szinten fel tudod venni a versenyt, a, a legmagasabbakkal Beszélhetünk most itt kerékpársportról, vagy bármilyen más sportról, hiszen rengeteg más sportoló van, aki, aki cukorbeteg. Tehát, hogy, az, hogy azért, mert valaki megkapja ezt az állapotot, azért ne adja fel az életét, hanem, hanem ugyanúgy legyen célja, menjen előre, lehet élsport, vagy nem élsport. A lényeg az, hogy, hogy éljen tudatosan, de, de ez nem kell feltétlenül cukorbetegnek lenni. Tehát nem, ez már ugye ez a fő a kettes típusú cukorbeteg, ugye azt tudjuk, hogy miért alakul ki. Tehát az lenne a cél, hogy ez ne alakuljon ki, hanem az emberek kezdjenek el, el kicsit végre magukkal törődni, és, és, és mondjuk napi szinten mozogjanak. Nem kell kifejezetten nem menni a konditorembe, hanem csak egyszerűen mozogjon, és kész. Tehát üljön fel a kerékpárra, menjen el a munkába, vagy az iskolába, vigyázz a gyerek kerékpárral, vagy akár sétával. Tehát most az, hogy a 20 perce van az iskola sétálva, hát ez az semmi. Napi szinten ennyi csak belefér, és ennél, ennél jóval több is. És, és azt, hogy kezdenek el helyesen táplálkozni, tehát ne legyen túlfogyasztás, hanem mindenki érjen annyit, amit kell neki. Tehát nem kell felesleges dolgot megenni. Tehát azért, mert, mert ott van az emaszent, hogy meg kell lenni. Tehát eh, erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy, hogy, hogy
0: ha már az ember
2: ebbe a stádiumba jutott, mint ahogy én is, meg sokan a csapattársaim közül, eh, ugyanúgy lehet csinálni azt az életet, amit, amit, amit ezelőtt, sőt, sőt, jobban is, hiszen egy, egy folyamatos kontroll van nekünk, ugye egy folyamatos kontroll tartunk magunknak, amit szeretnénk jól csinálni, hiszen hogyha nem csináljuk jól, akkor tudjuk a, tudjuk a következményeit, tudjuk a veszélyeit, és nem akarjuk magunkat rosszul érezni. Tehát én szerintem ez egy, ez egy nagyon jó küldetés.
0: 2019-től kezdve az új csapatodban, kifejezetten, mint versenyző, mi változott meg a korábbiakhoz képest? Tehát körülményekben
2: mit arra gondolsz, hogy mennyivel jobb ez a csapat, mint a másik, az előzőek voltak.
0: Igazából kifejezetten a, a, a cukorbetegséggel kapcsolatban, tehát ugye diagnosztizáltak, oda kerültél egy olyan csapathoz, ami kiemelt figyelmet fordít erre. A korábbi gyakorlatodhoz képest mi változott meg náluk?
2: Megmondom őszintén, hogy nem sok. Tehát én előtte is odafigyeltem azért arra, hogy mit eszek. Tehát igazából a cukorbetegségnek ez az egyik, fő lényege, hogy mit teszünk, és akkor én ebbe azért elég jól kiképeztem magamat, tehát most már táplálkozás tanácsadással foglalkozom, tehát vannak versenyzőim, akik, akik én segítek ebben, és, és a jövőben ez a célom, hogy én ezt szeretném csinálni profi csapatoknál, hogy táplálkozás tanácsadó és, és szakács, tehát én ezt a kettőt szeretném csinálni, és hála Istennek erre, erre úgy érzem, hogy van is jó esélyem, úgyhogy ebben nagyon megváltozott nagyon előtt is érdekelt a főzés meg az étkezés, de most még jobban érdekel hogy mondjuk a a bizonyos ételekre hogyan hat a szervezetem meg hogy bizonyos edzéseken milyen ételt érdemes ennem és hogyan hat arra a szervezetem, hiszen régen ezt nem tudtam mert nem érdekel, ettem amit ettem lényeg az volt, hogy enni kell sokat és kész, az a biztos ez azért nem ennyire egyszerű enni kell sokat, igen, csak nem mindegy mikor, mit és hogyan tehát ebben változott, de másban. Tehát ugyanúgy elviszem az edzésmunkát, és ugyanúgy táplálkozom rendesen. És mindent teszek én is, mielőtt ez a kérdés felmerülne. Igen, mindent teszem, de nem mindegy, hogy mikor és mit teszem. Tehát ez minden ember elmondható lenne, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, ne egyél meg egy dobos tehát most hiszen nem csinálsz ma semmit, mert otthon ülsz és fekszel a gárba és nézed a tévé. Tehát mére érzed meg. Tehát mindenkinél felmerülhet ez a kérdés. A sportolóknál ez még jobban ki van élezve, hiszen azért mint a teljesítménye játszunk. Tehát azért, ha jó a testalkatod, nem vagy kövér, tudod, mit eszel, akkor, akkor azért befolyásolja a teljesítményedet.
1: De amúgy tökéletes, mert ugye maga, amennyire az Aero az előző 5-7 évben volt nagy ugrás egyébként magában a kerékpárban a ruházat, a gumik, a vázak, a minden, a pozíció. Úgy most az utóbbi kettő évben viszont maga a táplálkozás, a szénhidrát felszívás, és ez a való játék, ami
2: iszonyatosan meggy- megturbozta magát a sportot, és ami látszik. Ez így van, ez így van. Tehát én azt, azt mondom, hogy a, az edzés természetesen az az egyik legfontosabb része a sportnak, de ugye... 20-25-30 órát mindenki el tud menni sportolni a egy héten. Tehát még te is azt mondom, el tudsz menni. Tehát ha nincs más dolgot, meg tudod csinálni. De az, hogy mit eszel előtte, utána és közben, tehát hogyan pótolod vissza azt az elveszett energiát, na az a nem mindegy. Tehát az egyik, a másik legnagyobb, legfontosabb dolog a edzés mellett a táplálkozás. Tehát az nagyon, nagy szerepe van minden téren. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és én ebbe látom az egyik nagy fejlődést, amit látunk is ugye most is nagy csapatoknál. De nekem, hála Istennek, ha már van ez a cukorbetegségem, akkor még az az előnyöm, hogy, hogy én még jobban bellátok ebbe az egész. Ami Még egy dietetikus tudja azt, hogy hát, hogy ezt kéne elni, így kéne elni, ez lenni a jó, igen, de, de miért? Tehát mi, most, ha én ilyen akkor akkor mondjuk a vércukor szinten hol legyen? Tehát én 024 látok minden, tehát magamat a, a az értékeimet. Tehát látom azt, hogy bizonyos ételre, hogyan reagál a szervezetem, és bizonyos edzésekhez, és az étel. Hát mindegy, ez ilyen boroszlan összeret, most ez egy következő, következő felvétel lenne, de, de ez nagyon nagyon érdekes, és nagyon sokat lehet vele nyerni, és veszítődni. Ugye egy nagyon hülye kérdés, mert hogy foglalkozol másokkal, és adsz tanácsot. Van egy
1: prekoncepcióm, hogy amúgy a legtöbb hobbisportoló nem az, hogy egészségesen él, nem pont, hogy annyira el van cseszve a kaja, és annyira azt gondolják, hogy lefutottam két kört a Margit szigeten, akkor én most mindent megehetek, hogy inkább a kettes típusú cukorbetegségek a kapujába állnak, mint sem az egészséges életmódnak.
2: Hát igen, ezzel ez nagy probléma van, hogy, hogy azért, mert ők azt hiszik, hogy most lefutottak két kört, akkor, akkor tényleg mindent megehetnek, de, de hogyan futottál azt a kört, milyen volt az intenzitása, mit csinált előtte, és ez a két, mi ez, Marad, na, Magyarit Sziget kör után mit fog csinálni? Tehát másnap is fog sportolni, vagy pedig a következő három napot a tévé előtt fogja tölteni? Mert nem mindegy. Tehát ha másnap is fog sportolni, akkor bum, gyerünk egy dobostortát, másnap is futni fog két maraton, vagy ö, kört intenzíven, de ha nem, akkor ne együnk meg egy dobostortát, hanem akkor nézzük meg, együnk, nem erről van szól, enni lehet, csak akkor nem mindegy, hogy mit és mennyi eszek. Tehát nem mindegy, azért látni kell az egész képet, hogy mit csináltam előtte, és mit fogok csinálni utána Úgyhogy igen. Tehát biztos, hogy túl leszünk. Ez, ez, ez egyértelmű. Tehát túlevés van nagyon-nagyon-nagyon durvan. Nagyon, nagyon És a gyors színhidrátok. Tehát az a, a legnagyobb ö, hiba az, hogy nem megyek sportolni, akkor nekem azonnal gyors színhidrátok kell lennem. De miért? Miért kell nekem gyors színhidrátok lennem? Tehát nem kell reggel, levére vacsorára gyors színhidrátok nem Sőt, hogyha nem sportol az ember, hanem egy átlag, átlag életet él, akkor semmi szükségünk a gyors Ez mind csak ilyen élvezeti dolgok. Most bekapok egy csokit, megeszek egy kis, nem tudom, ropit, meg iszom egy habos kakaót. Tehát ez nagyon jó, de minek? Tehát ez, ez mind gyors szénhidrát, és, és semmi, semmi szüksége nincs a szervezőkednek. Tehát ez csak az agyadnak van rá szüksége, mert valahol, bocs, hogy de valahol én úgy
1: értelmezem az egészet, hogy a privát életben túl eszünk magunkat, Uhum. A sportás közben meg alultápláljuk.
2: Hát ezt ugye az a baj, hogy.
1: Jó, ezt ki kell számolni, de, de hogy így nagyon nagy.
2: Hála istennek, én főként élsportolókkal dolgozom együtt, akik, akik, akik próbálják tartani azt, amit én mondok, de dolgoztam olyanokkal együtt, akik érsportolók voltak, magyarok, és, és ők viszont kőkeményen túlették magukat minden téren, és nem alul. <laughs>
0: 19 előtt egyébként valamennyire ez jellemző volt rád? Alkotilag azt mondanám, hogy egyáltalán nem, de... A túrlevés hogy... persze.
2: Uh-huh. Azért az 500 g-os mi az e, nápoi, tudod, ezek a kis mix teasütemények, azok elfogytak egy filmézés alatt.
0: Az, az volt, vagy ezen volt a legnehezebb túladni, vagy, vagy leadni, vagy mi volt hát az figyelj, a speckó?
2: Igazából tudod, úgy vagyok vele, hogy ha valamit nem veszek meg, akkor azt nem is fogom megenni. Uh-huh. Hát ezért nem veszem meg. Uh-huh. Tehát ez a legjobb. Ha, nem, ha megveszed, akkor megeszed. Hiába próbálod, jó, most beosztom, akkor ma csak két kis nápoi, holnap megint kettő, nem, ez nem fog menni. Tehát vagy ott van az asztalon, akkor elfogy, vagy nincs ott, és akkor nem fogy el. Ez a legjobb.
0: Feltételezem, hogy ez az egész háztartásra, vagy minden érintetre igaz, hogy nem kerül be a háztartásba ez a, ez a Próbáljuk,
2: persze jó, azért a gyerekek persze fogyasztanak csokit meg, meg én de de el kell jutni arra a szintre, hogy azt tud mondani, hogy, hogy nem köszönöm, én ezt nem veszem meg, hiszen tudod, tudod mi a cél. Tehát a cél az, hogy szeretnék ebben a sportban még azért valamit csinálni, legalább élvezni, már az, már az nagyon nagy dolog, és, és szeretném magát a cukorbetegségemet jól menedzselni, tehát, tehát szeretném jól érezni magamat cukorbetegen is, amihez az kell, hogy, hogy ne legyenek az értékeim az egekben. Tehát el kell jutni erre a szintre, hogy azt mondom, hogy ott van a nem tudom, a gyerekek megeszik a bizonyos túlódi csokid, akármit, és hogy azt tud mondani, vagy egy karácsonyi, nem tudom, adó, egy ilyen mindenféle érkezésen azt tud mondani, hogy, hogy nem, köszönöm, nem. Tehát az a baj, hogy én tudom magamról, ha elkezdem, akkor nincs vége. Tehát akkor én inkább nem kezdem el, az a legjobb. De persze én is csinálok olyan napokat, hogy na jó, akkor most gyerünk, gyerünk, menjünk mélyre, és akkor viszont elmegyünk, süti, és amit találok, az föleszem. De azért ez ritka, az ritka. De, de, de van ilyen. Tehát mindenkinél szerintem.
1: A nagyon csík mi van az asztalon, mit főzöl?
2: <laughs> hát akkor, hát és sokat főzök itt, szinte minden nap valami, akkor csinálok magamnak ilyen uh, édességeket, mondjuk, mondjuk nem is tudom. Mondjuk csoki mousse, például, is fejtek a rizözt tudod, ez a csoké, uh-huh. napért nap azt vagy. csinálok itthon, és akkor az így, az így elfogy, vagy van itt nálunk egy nagyon jó cukrászda pátyon, eh, akkor bemegyek, és akkor ott a kedvenceimet azokat elfogyasztom. Hát így ilyesmi. Meg a magokat nagyon, tehát a, mondtam is a feleségemnek, hogy magot ne vegyen, mert a mag van, azt megeszem. Az összeset, bármilyen. Hát fél kiló kesudiót az együtt Tehát az a baj, hogy ami nem baj, mert jó a jó, csak nem fél kiló. Úgyhogy ezek gyengéim, a magok gyengéim.
0: De nagy hatékonysággal szoktam megtrókodni Bélát, amikor kimondja, hogy az utolsó kérdés, teszi fel, és akkor én mindig... Sosem kérdő szabad mondani,
1: az utolsó, akkor vagy pofáros, és van egy felülírás.
0: <laughs> szóval van még egy az én részemről, hogy említetted, hogy azért készíted elő azt az életet, ami már versenysport után van, most 2024-ben megkezdesz egy újabb évet a Nordisk-kal, és ezt még hány megkezdett évkövet?
2: Na <gül> <gül> most már tőled évről évre megyek. Minden, év, minden év végén abba Minden év végén eljutok arra a pontra, hogy pár idén rengeteget utaztam, eljutok arra a pontra, hogy, hogy így, így nem, így nincs kedvem, és így elég volt, és valami más. Idén, hála Istennek ez annyira nem volt, mert, mert nagyon élveztem végig az egészet, és és nagyon, még az évvégi edzéseket is azt mondom, hogy úgy mentem ki, hogy úgy de jó, hogy kimegyek, és, és tökre élveztem, de most úgy évről élve. Tehát ha jövőre is tudom élvezni, és, és mennek a versenyek, mert azért úgy nehéz élvezni, se lesz akarsz mindig, de hogyha mondjuk ott tudok lenni, akkor, akkor lehet, hogy még egy év. Tehát igazából a no no az ugye, 26 év végéig a csapat az, az biztos a háttere, tehát addig nekem is van lehetőségem kerékpározni. De ha kapok esetleg egy olyan más lehetőséget, mint amit szeretnék majd a jövőben csinálni, tehát megkeres mondjuk a bármelyik nagy csapat, hogy ugyan gyere már ide hozzánk szakásnak, és ízé, akkor mondjuk lehet, hogy nem fogom visszautasítani, még akkor is, hogyha jelvezem a biciklizést. Úgyhogy meglátjuk. Évről évre. Most a 24 edzek, készülök, motivált vagyok, beleteszek mindent, ami, ami, ami szerintem tőlem telik. Úgy gondolom, hogy mindent megteszek. E, aztán meglátjuk, hogy, hogy alapul. alakul. Azért bízom benne, hogy egyszer talán picit lelassul a kerékpásport, és a 40 évesen én is kapok egy kis lehetőséget. <gül> Reális, mindegyik sportban ez látszódik, hogy lelassulás van. Na, igen, igen, igen. Hát meglátjuk. Vagy én gyorsulok fel, azt nem tudom, hogy hogy, de valahogy.
1: Hát lehet, hogy ez a pártyi cukrezdában jobban be kell
2: az. Azaz. Oda menni kell.
1: Peti hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Hát én is köszönöm a lehetőséget.
1: Nektek meg köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket. É, menjetek kibringázni, hogyha tudtok, ha nem, akkor görgül, De mindenesetre esetre ez a lényeg, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.